0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Летучка, который делает редакция РБК-трендов. Здесь мы обсуждаем материалы, подкасты, видео, которые сами делаем, и примеряем тренды на себе. Меня зовут Далер Альюров.
1: Меня зовут Даша Ирыгина. Меня зовут Катя Сазонова.
0: Последние выпуски у нас складываются вокруг какой-то одной главной темы. И вот сегодня мы, кажется, говорим про мотивацию, про усталость, про многозадачность. Почему я предложил эту тему? Потому что иногда я ловлю такие состояния, когда я просто не могу ничего делать. То есть вот внутри какая-то тяжесть, и ты понимаешь, что у тебя гора задач, время идет ты ничего не хочешь делать, и при этом ты как бы сидишь и тратишь энергию на переживание о том, что ты ничего не делаешь, и в то же время ты ничего не делаешь. И у нас на трендах есть много замечательных статей про это состояние, которые вот хотелось бы с вами обсудить. Я начну тогда со своей темы. вот Чем плоха многозадачность и какой подход к работе принесет больше пользы? Такая вот статья у нас на трендах. Чем она меня привлекла? Тем, что у меня долгое время существовало вот такое представление о том, что я очень типа, многозадачный. И, ну, я по сути и был многозадачным. И вот, долгое время работал э, на такой роли, где мне нужно было одновременно выполнять кучу разных дел. Я, типа, был и менеджером, и там редактором, и немного кодером, и нужно было назначать на звонки, общаться с клиентом. В общем, э, и у меня все это получалось достаточно лихо. Э, я там похвалился сам про себя ну, внутри как все это хорошо получается. Но кажется, вот сейчас я осознал, что я расплачиваюсь за те года, потому что я мощно выгорел. Теперь у меня иногда не получается делать одной задачи. Вот бывают такие ситуации. Вот И статья, собственно, рассказывает про то, что многозадачность – это миф на самом деле. И таких людей, которые могут выполнять одновременно несколько дел, их там на самом деле процентов два всего. А остальные люди, они просто... Очень быстро переключаются между задачами, то есть мозг наш тратит усилия, чтобы переключиться между задачами. Просто мы этого не осознаем. И вот здесь рассказывается, в чем вред многозадачности, вот только как мы ее понимаем: то, что мы и хуже работать начинаем в какой-то момент, внимание снижается, креативность наша, мы подавленные стресс и все такое. Да, и там вводится термин монозадачность, который, кажется, вот надо популяризировать. Это про то, что нужно уделять конкретному делу все внимание, и удовольствие будет от работы больше, и работа лучше будет выполняться эта задача. Вот, и там как раз приводит несколько способов, как достичь вот этой вот монозадачности.
2: Слушай, а если мы пока остановимся вот на этой точке, не будем рассказывать способы, а поговорим сначала про то, насколько мы вообще в этой многозадачности плаваем. Вот ты рассказала пример про себя. Мне, конечно же, хочется тоже рассказать пример про себя, потому что я тоже очень долгое время считала, что я супер многозадачный человек. Я очень этим гордилась. Я писала это бесконечно во всех своих резюме, что я многозадачная. Я в это верила и пыталась даже контролировать всю эту историю. То есть сидеть и думать, ага, я одновременно делаю четыре дела. Какая я молодец, делаю то, и это и 5-10. Тоже выгорела, тоже трачу теперь много времени, денег и ресурсов на то, чтобы научиться концентрироваться хотя бы на чем-то одном и не выгорать. Но при этом периодически скатываюсь в какие-то вот отголоски многозадачности. Сегодня утром обратила внимание. Потому что готовилась к нашей своей встрече. И вот эта тема она у меня крутилась в голове. Я обратила внимание, что я прихожу на кухню. И у меня обычный мой ритуал утром пожарить яичницу, хлеб и сделать кофе. Ну, купучину: то есть, там молоко, кофе, кофемашина. И есть какой-то набор действий, которые я пытаюсь все еще делать параллельно. То есть я <фе> перемогала кофе, параллельно поставила сковородку. Думаю, ага, а сейчас в каком порядке, что надо сделать? Ну, то есть, типа сваришь кофе, потом будешь жарить яичницу, кофе остынет. Пожаришь яичницу, пойдешь варить кофе, яичница остынет. При том, что это вещь, которую я делаю каждое утро, я все равно бесконечно внутри про себя думаю, так, а как мне это правильно так запараллелить, чтобы все было одновременно горячим. Но так как я еще перед этим почитала наш текст, я, конечно, над собой похихикала, потому что я думаю, вот мне 35 лет, а я уже, в общем, много чего подумала про то, что не надо быть многозадачным, многозадачности не существует, она, правда, убивает продуктивность и засоряет мозги, и при этом в каких-то бытовых вещах я до сих пор продолжаю вот этим вот заниматься. Я молчу про то, что, конечно же, когда когда я завтракаю, я не могу просто завтракать. У меня в наушниках должны быть подкасты или аудиокниги, потому что я их параллельно еще потребляю. То есть хочется сказать, что я ушла от этого, но вот в бытовых вещах догоняет. Все еще.
1: Мне кажется, что то, о чем ты говоришь, это такая у нас культура современная, просто. И причем она не только рабочая, да, вот как ты описываешь какие-то просто бытовые вещи, и туда это тоже проникает все. И мне кажется, что это сильно связано с появлением интернета и с гаджетами, которые всегда с нами. И там тоже все время что-то происходит. И поэтому ты, получается, просто одновременно живешь вот в параллельных этих мирах, да, когда у тебя есть что-то, что происходит в офлайне, что-то, что происходит в онлайне, одновременно с этим. Мы полностью существуем вот в этом потоке. Вот мне кто-то звонит как раз прямо сейчас. Очень тяжело от этого отключиться, даже если мы стараемся. Это правда,
2: это правда, и, наверное, поэтому, кстати, сейчас так много говорят о выгорании, потому что все-таки мы все попали в эту ловушку, какое-то количество лет в ней поварились и все массово подустали от этого. Поэтому, может быть, еще у нас так много материалов на тему есть на сайте РБК Тренды.
0: Перечислю способы, как достигнуть вот этой монозадачности.
2: Тогда, ну, давай, попробуем.
0: Быть. Да, в нашей статье это еще называют глубокой работой. Это вот как раз режим монозадачности, когда вы делаете только одну задачу. И какие способы есть? Способы, на самом деле, очень капитанские. Вот ты читаешь их и думаешь, блин, они очень простые, понятные. Но первый, например, устраните отвлекающие факторы. Это вот закройте мессенджеры, чтобы не отвлекаться на сообщения. Там, телефон, беззвучный режим. Если люди есть, то попросите их, чтобы они вас не отвлекали, потому что вы хотите сосредоточиться чтобы они вышли, да. Второй совет – больше гуляйте, потому что когда вы, например, работаете удаленно, то вы вот утром садитесь и вечером просто вылезаете из работы, забывая о том, что есть как бы, перерывы. Потому что когда вы работаете в офисе, например, то у вас есть как бы вот такая цепочка, вы приезжаете на работу, у вас там, вы перемещаетесь по вашему офису, уезжаете обратно. Поэтому вот, надо больше гулять. Тем более, что ходьба на свежем воздухе, она улучшает разную креативность, мотивацию, ну, потому что влияет на мозг так заранее планируйте. Вот этот вот совет, которым я пользуюсь, это прям вот супер классный способ, потому что когда ты как бы действуешь по плану, который у тебя где-то в голове, ты его не сформулировал, то задача кажется какой-то достаточно бесконечной, и ты не видишь конца и края. Когда ты составляешь четкий список, который ты еще потом зафиксируешь, что вот все, туда задачи больше не добавляю, становится гораздо проще. Запишите все задачи, пусть даже это неорганизованный будет перечень дел, расположите по приоритету, выделите там, когда вы хотите это сделать, и распределите. Ну, и здесь говорят про привычку. И кажется, здесь вот упоминается медитация. Я когда-то практиковал эту штуку. И она очень действительно помогает. Но это тоже нужно сделать привычкой, и на это нужно усилия. Вот я разучился это делать.
2: Мне кажется, классно, что здесь еще говорится, чтобы уравновесить всю эту историю, надо научиться концентрироваться там, на чем-то одном. Да? И понятно, что медитация, она. Правда, помогает концентрироваться на чем-то одном, если у меня есть, например, там, ну, я пользуюсь приложением. Да, то есть никогда я там сама с собой пытаюсь экспериментировать, а когда у меня есть такой аудиопроводник какой-то. Здесь есть список, который меня часть удивил. Да, то есть это способы концентрации внимания. Вот э, говорится о том, что надо как минимум попытаться каждый день читать 20 минут. И это уже будет хорошим началом. Ну, 20 минут читать ни на что не отвлекаться. Я так не умею. Ну, то есть, я когда читаю, я иногда читаю, 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 ловлю себя на мысли, что у меня параллельно голова ушла в другую сторону. Но здесь предлагается, понятно, медитация, кроссворды, приготовление пищи, садоводство и хобби в области искусства. А вот кроссворды и садоводство, как вы считаете, насколько помогает концентрироваться?
0: Я думаю, садоводство очень помогает. Ты как бы вот руками работаешь, ты увлечен, все вокруг приятные какие-то штуки, там земля, растения, вода. Ну это физически. физически, мне кажется, очень приятно. Человеки, да?
1: Красворды, мне кажется, тоже помогают. Это детективная такая история, тебя вот так увлекает любопытство, что ли? Угу. Возможно.
2: Я просто как-то подумала про кроссворды, мне показалось, что я бы также спокойно расфокусировалась во время разгадывания кроссвордов, а вот приготовление пищи, так вообще, я его всегда с чем-то параллелью. В общем, не все эти пункты на мне бы сработали, но, может быть, оно и правильно. Вот хобби в области искусства прекрасно меня вообще отключают на часы от реальной жизни, если вы что-нибудь порисовать или пошить, вот прям вообще на ура. И медитация тоже, вот для меня эти вещи работают.
1: А для вас? послушала ваши истории, то, что вы рассказываете, и я поняла, что у меня есть какие-то задачи, которые меня увлекают рабочие. Ну, например, когда я читаю тексты, вычитываю тексты, я часто увлекаюсь и могу пропустить даже какой-нибудь запланированный зум. Я такая, ой, уже пора идти на зум. И другие какие-то задачи тоже меня могут увлекать. Тогда я прям вот погружаюсь в них с головой, и меня ничто не отвлекает от них. А есть какие-то задачи, которые, может быть, не меньше нравятся, и тогда я чаще отвлекаюсь. И мне кажется, что вот эти истории с медитациями, да, и с садоводством, это история про то, чтобы тебе тоже что-то нравилось, да, то есть это было какое-то твое хобби такое. Если тебе это нравится, оно скорее тебя увлечет, и тебе будет проще концентрироваться.
0: Я стараюсь придумать себе, вспомнить точнее, почему мне эта задача интересна. И некоторые мне интересны, потому что они меня приближают к какой-то моей цели. А некоторые мне просто нравится, вот рутин особенно, делать, потому что там приятно просто делать какую-то монотонную работу, использовать какой-то инструмент. И я стараюсь вспоминать про интересы, пользу для меня этих задач. И мне это иногда помогает справиться. Но часто бывает состояние, когда нужно просто лечь и ждать. И просто подождать, посидеть.
2: А я предлагаю плавно просто перейти к следующей теме. Это текст, который на похожую тему принесла я. И мне кажется, вот прям логично сейчас про это поговорить. Текст называется «Состояние потока. Как управлять мотивацией и побороть прокрастинацию». Рассказывается в этом тексте о том, что есть вообще в состоянии потока, очень коротко, очень емко. Если хочется прямо подробно погрузиться в эту тему, то это, конечно, надо читать книгу «Поток психологии оптимального переживания» Михая Чиксит-Михая. В нашем тексте как раз приводится в пример именно эта книга. Но для начала там рассказывается о том, что вообще взрослом сложнее мотивироваться, да, с одной стороны. С другой стороны, с возрастом мы приходим в точку, в которой внешняя мотивация работает гораздо хуже, чем внутренняя. И если 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 говорить про внешнюю мотивацию для каких-то поступков идеал, то это, может быть, похвала или просьба, или приказ, или что-то в этом духе. То есть что-то извне со знаком плюс или минус. А внутренняя мотивация – это когда мы понимаем сами, зачем нам это нужно делать. И считается, что внешняя мотивация она всегда краткосрочная. А внутренняя мотивация – она долгосрочная. Поэтому если мы хотим долго что-то делать и получать от этого удовольствие, то мотивация должна быть, безусловно, внутренняя приводится классный пример, что если, например, вы делаете какую-то работу, и в процессе этой работы вы получаете там награду или премию какую-то за это, то это поднимает вашу мотивацию, но достаточно краткосрочно. А если вы видите какую-то цель, вот о чем Далер сейчас говорил, конечно, да, когда вы понимаете, зачем вам самому это нужно делать, то мотивация, скорее всего, будет не такой яркой, но она и не будет волнообразной. То есть она будет равномерно сильной. В материале говорится о том, что есть принципы, которые влияют на мотивацию взрослых. Это самооценка, потому что по мере взросления человек становится все менее зависим от мнения окружающих людей. Это его опыт, который накапливается, готовность к обучению, потому что взрослые ориентируются на развитие своих социальных ролей ориентация на обучение, потому что, опять же, взрослые люди, они учатся, чтобы решить какую-то конкретную задачу в отличие от молодых ребят, которые могут идти получать образование, потому что так надо, потому что пора, потому что родители сказали и так далее. И, собственно, та самая мотивация. То есть взрослые приобретают внутреннюю мотивацию. Я хочу сказать, что по моему личному опыту я вот согласна с тем, что чем старше становишься, тем проще становится с какой-то внутренней мотивацией, потому что если вот даже на примере обучения правда, когда ты там идёшь в вуз, помимо личного какого-то желания, примешена куча социальных конструктов, а будучи взрослым ты уже, в общем, ну, понимаешь, зачем тебе это надо, и гораздо проще. Хотя, наверное, многие могут поспорить, но мне кажется, что все-таки проще во взрослом возрасте выбирать обучение, которое тебе будет интересно, с интересом его проходить и оканчивать.
0: И добавить нечего.
2: Так вот, состояние потока. михайчик Сын Михай описывает состояние потока как состояние, в котором вы можете сконцентрироваться на чем то одном. На самом деле, Далер, вот в предыдущем тексте, о котором мы рассказывали, который ты принес, скажи, пожалуйста, еще раз, как, как называлось это состояние глубокой...
0: Глубокая работа?
2: Состояние, да, состояние глубокой работы, на самом деле, это ну, немножко перефразированное, чуть-чуть иное описание состояния потока. И у разных авторов, у разных исследователей можно найти разные описания этого состояния, но смысл в том, что мы его все знаем. То есть, да, мы очень многозадачные, да, мы расфокусированы бесконечно, но иногда мы оказываемся в ситуации, что мы что-то делаем, и это нас увлекает настолько, что все, мы как в туннеле находимся, мы ничего другого не видим, внешние раздражители больше нас не волнуют, мы настолько заинтересованы в этом процессе, нам настолько нравится, и мы настолько кайфуем в этот момент, что мы просто максимум своего возможного вообще фокуса направляем вот именно на это дело. И мне кажется, что как раз в первом материале в прошлом, да, про мотивацию, как раз говорилось о том, что проще всего себя замотивировать, если мы вот ловим это состояние потока. Вот как ты начинала, как раз говорить про то, что вот ты можешь начать читать тексты и вдруг там пропустить какой-то рабочий митинг. Мне кажется, что это как раз вот оно. Вот у вас что-то отзывается вообще вот на это описание. Если у вас дела, которые вас вот способны вот так вот захватить, что все больше мир вообще просто не существует, он отключается в этот момент.
1: Да. У меня такое бывает, когда я вычитываю текст, особенно если текст интересный, то такое бывает. Ну и в каких-то других ситуациях сейчас почему-то сложно припомнить, но такое состояние у меня бывает. Еще мне очень понравилось в этом материале таблица, вот это разделение о том, что потоковое состояние находится посередине между двумя крайностями, между тревогой, и скукой то есть потоковый канал возникает в таких ситуациях когда у тебя не настолько простая задача что тебе скучно ее делать и не настолько сложная что ты не знаешь как ее делать и поэтому тревожишься то есть она находится где-то вот на комфортной границе твоих компетенций. Да, на каком-то комфортном уровне незнания того, что ты делаешь. Да, то есть на границе зоны комфорта, судя по всему. Это вот была новая для меня мысль, она мне показалась прям интересной.
2: Я когда читала книгу «Поток», на самом деле это одна из тех книг, которые я очень рекомендую всем прочитать. И лично для меня она на книжной полке с небольшим количеством других книг, которые я считаю, что нужно читать абсолютно каждому человеку. И это что-то, что... «Правда добавляет нового взгляда на мир и на жизнь» и на себя тоже. И когда я читала эту книгу, я анализировала свои состояния потока, я прям проводила работу такую, что контр... ну, не контролировала, а обращала внимание на свои состояния в течение дня и записывала, какие события ситуации у меня вводят состояние потока, какие не вводят, какие мне дают энергию, а какие забирают. Такой эксперимент у меня длился, не помню, то ли две, то ли три недели, то есть достаточно долго. Ну вот сходу, как сейчас я вам задала вопрос, вы задумались, да? я сходу могла бы ответить, что... Состояние потока меня вводит, ну, например, когда я там не знаю, шью костюмы, например, вот есть у меня такое увлечение, или когда я рисую, я нахожусь в состоянии потока. А потом, когда я проанализировала вообще свою деятельность в течение нескольких десятков дней подряд, выяснилось, что в состоянии потока меня иногда вводят такие простые вещи, как, например, рабочие встречи, встречи с клиентами и какие-то, казалось бы, абсолютно рутинные дела, и при этом сегодня эта встреча меня может ввести в состояние потока, а завтра она может съесть мою энергию. То есть это еще какая-то такая непостоянная штука, и тут тоже еще повод поразмышлять и покопаться, поизучать себя, да, и понять, а в каком состоянии я вот а, кайфую от этого, а в ком не кайфую. Поэтому там, правда, были очень, иногда очень рутинные вещи, которые дарят такое состояние. Но вот запись подкаста для меня всегда состояние потока.
0: Я хотел добавить, что когда вот такие состояния происходят, прокрастинация, не потока у меня, прокрастинация пока что, то есть еще чувство стыда, как будто бы перед, не знаю, коллегами, перед тем, что вот тебе надо работать, а ты не можешь работать, и я просто хотел проговорить сейчас, что кажется, что все очень сложно, и что каждый человек сталкивается с этой проблемой, что он в какие-то моменты может работать, какие-то не может, и... Причины, которые помогают ему быть продуктивным, скажем так, они разные, часто какие-то магические, поэтому не стоит корить себя за то, что у вас в какие-то моменты не получается быть продуктивным
2: мне кажется, тут надо на шаг назад отойти, потому что вот эта вот тонкая грань между прокрастинацией и состоянием потока, она на самом деле есть. И на самом деле не в этой книге, о которой я говорила, а в других книгах, которые я читала, говорится еще о том, почему нас так легко засасывает прокрастинация. Ну, например, листание ленты в какой-нибудь социальной сети. да, Почему мы можем взять и зависнуть там, не знаю, на час, на два часа. Потому что, как ни странно, это имитация состояния потока. То есть тебе как раз там подсовываются очень энергично сменяемые картинки, какие-то для тебя супер примитивные, какие-то непонятные, ты начинаешь над ними задумываться. И вот за счет того, что нам кажется, что мы находимся в этом состоянии потока, мы находимся там долго. Но на самом деле это как пельмени из магазина они <laughs> а домашние лепки.
1: Слушайте, раз мы заговорили о прокрастинации, давайте я расскажу про материал, который я принесла. Короткий материал, построенный на исследовании профессора юридической школы Чикаго Девен Прайс. Это исследование о том, что лени не существует. То есть нам вот всем кажется, что мы ленимся, да, когда у нас не хватает мотивации, и мы сами себя за это карим, стыдим, как вот ты говоришь, Долер. Да, а на самом деле такой эмоции, как лень, нет. И когда мы не можем выполнять какие-то задачи, это объясняется другими причинами. И эти причины могут быть разными. То есть, возможно, человек кажется, что это неважная задача. Ну, то есть, может быть, он не считает, что ее нужно выполнять. А может быть, человек просто устал настолько, что его мозг подсознательно заставляет его отдыхать, и человек считает, что на самом деле он ленится, а просто он уставший. Ления нету, но есть прокрастинация, да, и когда. Человек прокрастинирует, он не отдыхает, он тратит энергию на всякие другие ненужные действия. То есть, да, например, на то, чтобы тревожиться из-за того, что он чего-то не делает. Есть причины разные прокрастинации, например,. Может быть, человек не готов принять какое-то решение. Может быть, он боится какого-то важного события. Может быть, у него не хватает именно вот этой внутренней мотивации, о которой мы уже говорили. Может быть, у него есть какой-то лишний перфекционизм, и он боится выполнить задачу слишком плохо. То есть есть разные причины прокрастинации, и важно понимать, что если мы что-то не делаем, это не потому, что мы ленивые или какие-то ужасные, а потому, что у нас, ну как бы за этим стоит какая-то причина, и можно докопаться до этой причины и устроить. Проблему, так или иначе. Собственно, это вот такие короткие карточки, которые, мне кажется, дико важными, потому что я сама долгое время себя каждый раз, когда вот у меня что-то не идет, не получается работать почему-то, я прям себя ненавидела за это и говорила, что же ты такая, Катя, ленивая, почему же ты не работаешь? Постепенно я научилась задавать себе вопросы, почему со мной такое происходит, и находить ответы на эти вопросы, и устранять по возможности те причины, по которым я что-то не делала, И это по-прежнему довольно такой сложный процесс. И сейчас до сих пор бывает такое, что я не делаю какие-то задачи и не, не до конца понимаю, почему я их не делаю. Но в последние годы стало намного легче с этим. И как бы удается устранить такие ситуации в целом. Ну, как бы чаще удается, чем не удается. вот А у вас как с этим?
2: Мне в первую очередь хочется, честно говоря, добавить, что у нас есть YouTube-канал РБК Тренда, и на нем есть самое популярное видео за все времена существования этого YouTube-канала то есть за три года. Это лекция Аси Казанцева о том, как победить прокрастинацию с помощью безделия. И это, вообще, ум видео практически стендап на тему прокрастинации, и из него, как и из этого материала, кстати, о котором, Катя, ты говоришь, я узнала, что на самом деле прокрастинировать это неплохо, а иногда нужно. И вообще прокрастинация, на мой взгляд, это такой сигнал организма, что так, стоп, я привыкла вообще думать о том, что мой организм, мое тело со мной разговаривает, да, и когда оно вдруг, голова перестает быстро-быстро думать и начинает на чем то замедляться или там, переводить фокус. Конечно, не сразу себя отлавливаешь, но когда отлавливаешь, для меня это повод подумать, о а что собственно, происходит. И я раньше очень сильно себя винила за это, а сейчас я иногда себя ловлю на том, что я переключаюсь и прокрастинирую, и думаю, так, видимо, я устала, попрокрастинирую еще. Ну, в общем, легализованная прокрастинации.
0: Да, я себе тоже стал говорить. Ну, надо подождать. Я просто жду. И лучше в этот момент ничего не делать, такого типа залипать в соцсети, потому что это тоже будет отвлекать.
2: Я прокрастинирую обычно именно с соцсетями. Не, на самом деле со мной еще работают всякие механические вещи, типа отключения соцсетей принудительного, или просто выставление каких-то границ. Окей, я вот не могу сконцентрироваться на работе сейчас, я даю себе час, чтобы прийти в себя, могу приходить в себя любыми способами, какие мне сейчас попадутся, и просто там вечером на час позже закончу работу, например, так. в наших материалах о которых мы сегодня говорили есть очень полезные советы есть инфографики о том как победить прокрастинацию заполучить мотивацию поймать состояние потока и так далее поэтому в описании мы оставим ссылки на эти материалы я думаю что будет полезным оставить ссылку на книгу о которой мы сегодня говорили про состояние потока и ссылку на видео где Ася Казанцева рассказывает как подраться с прокрастинацией ее же методами то есть отдохнуть
0: еще я хочу отдельно порекомендовать книгу Максима Дорофеева Джедайские техники ⁇ вот Мы как раз тоже в статье упоминали ее. Потому что он очень просто объясняет вообще, как все устроено, и прокрастинация, и что можно сделать. То есть он прям практически советы предлагает, как избавиться вот от лишнего шума и улучшить жизнь. И он, в частности, опирается еще на статьи Тима Урбана, который много про прокрастинацию говорит. Вот Его статьи, я думаю, тоже приложим к описанию. Они очень наглядные.
1: Слушайте, раз уж мы рекомендуем кучу всего, я хочу порекомендовать еще один материал на трендах. Это материал про право на лень, про то, почему мы так много работаем, такой лонгрид, про то, как устроена наша культура, культура, которая ставит именно труд выше всего, и о том, почему, может быть, так не надо делать. Интересная формулировка.
2: Может быть. Хочется зайти теперь и перечитать. Мне кажется, что лейтмотивом всех тем, которые мы сегодня затрагивали, все таки было то, что надо быть бережным по отношению к себе, что нужно иногда позволять себе отдыхать, не винить себя за это, находиться в гармонии с собой, наверное. Лично для меня это такой главный, наверное, месседж.
1: Да.
0: Полностью поддерживаю.
2: Тогда давайте прощаться на этой прекрасной ноте.
0: Да, проговорю несколько штук. Если вы хотите поделиться мнением о нашем подкасте, что вам нравится, что не нравится, что хотели бы предложить, у нас в описании подкаста есть ссылка на опрос. Будем очень рады, если вы поделитесь своими мыслями. Если вам есть что сказать по темам выпуска, то вы можете прислать нам голосовые сообщения. Мы, возможно, в один из выпусков их вставим. Почта Подкаст есть у нас в описании. Еще у нас есть чат, в котором иногда происходят дискуссии по мотивам тем, которые мы обсуждаем. Присоединяйтесь. В общем, всего вам доброго. Пока.
2: Пока. Пока.